0: eu quero conversar com cada um aqui hoje sobre a razão pela qual a gente eventualmente está reunido aqui. É, é de suma importância que a gente entenda o significado, a validade a pertinência, a propriedade ou a importância ou a utilidade de nós estarmos reunidos. Se é que existe alguma utilidade numa reunião como esta que a gente se acostumou a fazer a vida inteira. E quando você era da religião, quando a sua espiritualidade era uma espiritualidade religiosa, você tinha explicações tácitas para esse encontro, para vir. Número um, é porque o paganismo religioso nos ensinou, na igreja católica, por exemplo, que quando a vela estava acesa, ou depois da eletricidade, quando a luz estava acesa, Deus estava presente. E na igreja protestante, aonde quer que um sacerdote chamado pastor estivesse em pé atrás de um móvel chamado púlpito e alguma forma de canção estivesse sendo cantada, Deus ali também estaria presente. Segundo lugar, porque nos ensinaram que toda e qualquer outra suposta relação com Deus é infinitamente inferior a essa reunião do encontro congregacional. O orar sozinho não tem tanto significado, nem tanto poder, quanto orar com outros. A, a presença do outro parece potencializar e manter e magificar com poderes maiores a minha intenção, ou a minha mentalização, ou a minha oração. Em terceiro lugar, nós fomos ensinados de maneira bem intrínseca, sem que percebêssemos que era de suma importância para o agrado divino a nossa frequência nessa reunião. De algum modo, sem que jamais se tenha a coragem de dizer o Deus anunciado na religião e na frequência a um ajuntamento como este aqui é um Deus extremamente sensível, sensibilíssimo, com problemas eternos de autoimagem, que precisa de afirmação contínua, que come elogios... É um narcisista em quem Satanás se inspirou de olhar para cima e dizer Narciso quero ser mais do que ele, que criou todas as coisas que criou para encherem-lhe a bola. Do contrário, ele entra numa crise de divina dessatisfação com a sua própria criação. É um Deus que não tem nenhum prazer no resto da criação, exceto naquele grupo humano da criação que nasceu sob a geopolítica chamada judaico-cristã e são os que receberam a informação sobre Jesus e os únicos na terra que cantando agradam a Deus, cantando, porque esse Deus tem uma necessidade visceral de cantigas, de música, se não cantarem ele se entedia. precisa de gente visitando os lugares que ele transformou em portais auriculares dele, que são os os templos, por onde ele fala e onde ele escuta melhor, nas câmaras de eco. A gente tem que entrar para poder ouvir, para poder se fazer ouvir nesse duto de comunicações. E onde ele escolheu estar, o resto está abandonado. O universo é uma bobagem, os multiversos tolices, todas as criaturas... Uma desnecessária panaquice que nem Deus entende por que criou, se na realidade nada disso se reúne para cantar para ele, não com as nossas pretensas certezas de quando assim o fazemos, estarmos deixando num estado de enebriamento totalmente alucinado e seduzido pela nossa canção após o que a gente pode pedir o que quiser, que ele já está do lado o suficiente para se derramar em caprichos e responder às nossas orações. Essa figura minimamente assim, estranha, esquisita, fraca, carente, precisa de adulação e tem um ego extremamente necessitado de publicidade, de propaganda, de marketing e de fama. Ele tem um ciúme danado <risos> e sofre invejas imensas. <risos> Quando John Lennon disse que era mais famoso do que Jesus Cristo, Deus quase deu um tiro na cabeça. Foi um negócio louco, que despertou de angústias em anjos e na trindade aflita. E à medida em que você vai olhando para esse Deus que nos foi ensinado, a gente também descobriu que ele é um grande contraventor, é um grande contraventor. Ele gosta de justiça para quem não gosta dele. Frequentemente ele adora fazer injustiça com quem não gosta dele. Agora, se o cara gostar dele, cantar sempre e hoje em dia der grana para manter as causas dos elogiadores de Deus na Terra, que são os pastores e os sacerdotes, ele faz contravenção em favor desse pessoal, ele faz nascer crédito na sua conta bancária sem um tostão. Se você consagrar e der ofertas predatadas para ele, faz o diabo. <risos> Se você tocar no ponto certo, tocar no ponto God, no ponto G do bicho, no ponto dele, ah! alucina-se. Não se controla e aí orgasma bênçãos as mais loucas. Loucas. E faz das tripas coração para passar por cima do trabalho, da inteligência, da produtividade, do esforço, da aplicação, da diligência humana e diz, se você se consagrar e entender de fato quem eu sou, você vai descobrir que só existe um número importante na numerologia da minha cabala. É o número 171, da consagração. De modo que até dinheiro você lava se consagrar o dízimo. Bota ali naquele buraco de minhoca, Naquele portal da lavagem, naquela zona franca, o que você quiser, não importa de onde tenha vindo, estará consagrado e você não será cauda na vida. Você estará adquirindo um lugar de cabeça, de importâncias poderosas na sociedade, porque eu, 171, sou o Senhor. E esse é o, o número mistério da minha bênção sobre vós, diz o grande contraventor celestial. Ora, no mínimo ele é assim, no mínimo. Se eu continuasse a descrever, meu Deus, ele vai chegando num nível em que aquelas divindades que supostamente ele abomina e que ele elegeu para serem os principais inimigos dele, são mais maduras do que ele, essas divindades. Algumas são menos ciumentas, algumas demandam menos, algumas são mais generosas, algumas até são benditamente mais ambíguas. Às vezes fazem o bem, às vezes fazem o mal, mas dependendo do que a gente despacha com eles, eles cumprem um acordo, coisa do gênero. Agora, esse, 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 em torno de quem a gente se reúne para cantar, meu Deus, ele é o pai de todas as venetas. A gente não sabe o que ele pode fazer. Se ele se descontrolar e se envenetar, só, ele só pode ser contido com muito dinheiro posto à frente para você comprar no mercado futuro de prosperidades, garantias mínimas de não devastabilidade. E por aí afora, é doido, é insano, é de uma mesquinharia completamente inferior a qualquer outra criatura que a gente conheça, o Deus em torno do qual a religião se reúne para adorar. Só que os que estão aqui, e os milhares que estão ali na VMVTV, disseram, eu rompi com essa espiritualidade. Eu não acredito nisto. Então, se eu não acredito mais nisto, se o que eu creio é que Deus é Espírito, que Deus é amor, que o Pai Celeste sabe o que necessitamos, se eu creio... Que a minha oração a ele é, sobretudo, a expressão da encarnação de uma vida que diz Pai nosso que estás no céu, céus santificado seja o teu nome, na minha existência, no trato com o próximo. Vem o teu reino na subjetividade no meu coração e nas minhas expressões de Amor sincero, justo e misericordioso, seja feita a tua vontade, não no Congresso Nacional, só se for sincero e verdadeiro, mas o Congresso onde a vontade de Deus tem que ser feita é o da minha consciência. É em mim que isso tem que nascer, tem que ser verdade. E eu é que quero ficar livre da idiotice e ser preservado do mal, e caminhar buscando o que seja a glória de Deus no mundo, que não é a construção de prédios nem de catedrais. Deus só tem glória no mundo quando eu encontro o meu próximo em amor sincero e verdadeiro. Ele decidiu ser amado por mim no meu próximo. Ora, quando eu sei disso tudo, Começa a surgir no coração uma pergunta, então para que eu vou me reunir? Se Jesus disse, olha, quando você for orar, fuja do lugar público, não foi o que Jesus disse? Fuja de ficar em pé na esquina para fazer uma oração vista e ouvida pelos homens. E ele diz: quando você for ajudar, socorrer, materializar um desejo em favor de alguém, não toque trombeta, não faça disso auto-virtude de natureza nenhuma. Porque não teria nenhum valor. Vira propaganda de personas envaidecidas, mas não tem nenhum sentido para a vida. Segundo Deus. Ele disse, e quando você quiser fazer qualquer dessas coisas, a mão direita não saiba o que a esquerda fez e vice-versa. E quando o seu desejo de falar com Deus for intenso, saiba, o lugar é o secreto. É como quem fecha a porta de um quarto, é como quem... Se introjeta, é como quem mergulha em si mesmo, no interior. Ora, você fica sabendo disso e pergunta, então para que, que eu vou me reunir? Como é a questão hoje em dia de milhões de pessoas que me ouvem, me assistem, que me vêm ensinar que a espiritualidade do evangelho, não é de geografias, não é de pedras, não tem containers, não tem sistematizações, não é aprisionada por nada, é livre como Deus é livre. E que os céus dos céus não podem contê-lo, mas que ele todavia habita, com o quebrantado e com o contrito de coração com aquele que sabe dele e o invoca e com aquele que não sabe dele, mas existe com a necessidade acerca dele sem saber que é ele e é ele em cujo coração a necessidade é em si uma invocação e uma comunhão não sabida ora, essas e tantas outras milhares de coisas que as pessoas vão aprendendo sobre o significado de andar em espírito e em verdade com o Deus que é amor e que está em todos, age por meio de todos, é pai de todos, é misericordioso para com todos. Quando a pessoa começa a ouvir e há aquele desmonte, aquela desconstrução daquele arcabouço de milênios e milênios de paganismo da religião, de Deus geografizado, de Deus lugarizado, de Deus empedrado, de Deus de contêiner, de Deus de sistemas, de Deus de doutrinas, Deus aprisionado, Deus encabestado, demole-se e destrói-se, e evapora diante de nós, fica um buraco, um vácuo. Que vários de vocês aqui provaram, alguns de vocês estão provando hoje, milhares em casa estão provando. E quando esse vácuo de, que nasce dessa compreensão surge, e ainda se faz acompanhar, de toda a loucura que nos circunda, que faz qualquer indivíduo com o mínimo de discernimento e de percepção dizer Deus me livre de cair nesses bolsões de mentira, de engano, de perversão, de manipulação, de enriquecimento ilícito, de lavagem de dinheiro, de prostituição, de prosperidade manipulativas que esses vendedores de ilusões praticam contra a alma incauta de milhões, aí que isso associado à consciência adquirida gera no coração da pessoa um desânimo total. Aí quando você ainda tem a ver em VTV em casa, assim, só baixa o aplicativo em pau, o cara diz, o que, que eu vou fazer saindo daqui? Chega. E aí vem aquela fase de profundo cinismo, em que a gente diz só tem canalha, só tem safado, para que, que eu vou encontrar com quem quer que seja, não faz sentido. Só que depois de um tempo, o coração começa a fazer demandas que a gente não entende nem exatamente a razão delas. E é por isso que eu vou ler com você, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 19 até o verso 25, que diz assim, Hebreus 10, 19 a 25. Tendo, pois, meus irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, ou seja, nos escaninhos de Deus por causa desse acesso que a gente tem pela consciência de que em Cristo nós já estamos introduzidos e que isso não tem a ver com mérito não tem a ver com nada é graça, é favor imerecido foi feito eu sou parte dessa inclusão sabendo disso através desse novo caminho, que de fato é uma nova consciência, que nos foi aberta, onde todo o véu de impedimentos, que era o que a religião criava, foi arrancado. Sabendo que nós temos esse sumo sacerdote, que é Cristo, e que é o nosso mediador, em quem nós estamos plantados na realidade essencial de Deus aproximemo nos portanto, com sincero coração, sincero coração, em plena certeza, em fé, tendo a mente, a consciência purificada, de qualquer que seja a construção de perversidade e de deliberação contra o próximo, com o ser apresentado como quem se banhou em água pura, ou seja, até onde alcance a sua percepção, chegue você mesmo com o melhor da sua sinceridade de consciência na presença desse ante quem eu e você somos apenas um flagrante. E guardemos firmes a confissão da nossa esperança, da nossa convicção, sem vacilar, Pois, já é tempo de sabermos que aquele em quem nós temos depositado a nossa confiança é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Consideremos-nos também uns aos outros. Todos nós uns aos outros. Sem nenhuma consideração especial por... Quem seja o outro, porque Deus não faz acepção de pessoas. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, à bondade, à relacionalidade justa, compassiva e sincera. E não deixemos de nos encontrar, de nos congregar, de nos igrejar, o sentido da palavra igreja é os evocados das suas tocas, os tirados das suas casas para o ambiente comum. Isso é o significado de eclésia, de igreja. É uma congregação, era o que os, os romanos e os gregos faziam. Chamavam todos os seus ajuntamentos de eclésia. Saíam de casa os cidadãos para um lugar comum, é isso que se está dizendo. E não deixemos de fazer essa viagem humana, social, como é costume de alguns, que andam negligenciando o significado saudável deste bom encontro, quando o encontro é bom com pessoas boas. Antes, chamemos-nos uns aos outros e estimulemos-nos uns aos outros a não deixarmos a chance do encontro humano. Especialmente necessitaremos mais e mais disso, tanto mais quanto nos aproximemos de um tempo de frieza do fim, quando o amor se esfriará de quase todos pela multiplicação da iniquidade, não deixemos de congregarmos. Ora, Sabendo que tudo que Deus não é, como eu sinteticamente resumir aqui, sabendo tudo que Jesus disse que de fato é importante e tem significado, surge essa pergunta, então por que, que não devemos deixar de congregar-nos? Numa leitura bíblica que eu acabei de fazer, onde o escritor de Hebreus começa dizendo da nossa introdução total na certeza de inclusão em Deus. A gente está no santo dos santos. A gente está, pela fé, na consciência de pertencermos em descanso, sem medo, sem culpa, sem angústia, a esse lugar indescritível que aqui é designado como santo dos santos, a esse lugar acerca do qual Jesus descreveu, dizendo, para que eles, ó Pai, estejam em ti, assim como tu estás em mim, estejam eles em nós. É onde a gente se mistura com Deus, nessa certeza enorme de vivermos nele o tempo todo. Ora, se a gente recebe essa afirmação de que essa é a vida, é nele o tempo todo, é em espírito e em verdade, por que, que a gente precisa se congregar? Por quê? Número um, porque eu não desenvolvo nenhuma humanidade longe de outros seres humanos. Não desenvolvo. É claro que seres humanos estão presentes em todos os lugares. E é com todos os seres humanos que eu tenho que ter relacionalidade. Essa aqui, todavia, é uma relacionalidade diferente dessa que eu tenho que ter com todos. Com quem eu encontro, para quem eu sou. Essa tem a ver com a, a deliberação de um encontro de mutualidade e de afinidade é uma espécie de namoro fraterno isso tem alguma coisa a ver com Deus? sinceramente? não tem nada a ver com Deus tem a ver comigo tem a ver contigo seja honesto veja como tem a ver comigo e contigo e não com Deus por quê? Porque você veio aqui na esperança de encontrar uma coisa não vazia em relação a uma quantidade imenso de encontros que são ocos e vazios. Porque você encontra uma identificação fraterna com o sentido do que é afirmado. Porque o seu coração saiba você ou não, se sente imensamente confortado e necessita desse alimento de olhar em volta e perceber que aquilo que para você, às vezes, é quase um segredo existencial, é compartilhado na mesma intensidade de importância por outras pessoas também. Porque quando você, por exemplo, canta, não é para Deus que você canta, é para você que você canta. Eu, quando canto, canto para mim. A relação é toda psicológica. Ou vocês acham que, porque eu estou cantando, Deus chegou mais perto? Não, existem milênios de relação cultural entre o canto e. E, e as expressões bem-fazejas, e as carícias, e os aconchegos, e os cafunéis, e as consolações, e o ninar, e os lulabais, todos da nossa alma. Por exemplo, quem prega para mim? Aonde eu vou para ouvir alguém falar? Há milênios, em lugar nenhum. Pessoas vêm me ouvir. Então, por que, que eu me congrego? Porque enquanto eu falo com você, aquele 2% com o qual eu vim para cá, transformar-se-á no 100% que eu te darei. Há um acréscimo espiritual psicológico em mim no processo foi Deus que cresceu porque eu falei? não eu é que assentei em mim alegrias da minha própria convicção enquanto engravidava você das mesmas porque você já veio aqui com o necessário arreganho de consciência para se deixar inseminar pelas sementes que já lhe são afins, já são DNAs espirituais identificados na mesma natureza, que você acolhe de maneira totalmente espontânea. Por que, que a gente se congrega? É por causa de Deus... É para incentivá-lo, é para dizer, tu viste, a gente largou o brasileirão, já acabou, né? Já acabou, você sei nem o que está que vindo aí pela frente agora, é a Libertadores, o que, que vem no processo? Seja lá o que for, eu nem sei o que, é que a gente está perdendo nesse fim de semana, eu não estou perdendo nada. Mas tem gente que até diz para Deus, oh, tu viste o que eu não vi, fui lá primeiro te dê as primícias, vem com toda aquela coisa de barganha, para ver e Deus dizer, poxa vida, cara, obrigado, hein, pela força que você me deu, hein, tava precisando dessa afirmação mesmo, que você chegasse lá, ó, fiquei feliz da vida que você tenha feito esse sacrifício miserável, mas eu sei que foi por amor a mim, eu tava precisando, eu até fico mais forte, hein, em teu favor é nesse nívelzinho mesmo que a coisa acontece. Bom, já que não é por isso, então para quê? Para quê que a gente dá dinheiro? É para Deus? Quem disser que é para Deus está mentindo, mentirosos, mentirosos. Estão toreando você, passa, para um lado e para o outro. Tudo mentira. Não é para Deus, é para nós. Se Deus não precisa de alguma coisa, é de grana. Então nunca mais dê dinheiro para Deus, porque Deus nunca pegou. Nunca pegou e nem quer. Dinheiro é coisa de homem para homem. É para objetivos práticos na vida. Lá em Israel, no passado, era para sustentar aquele grupo de sacerdotes e levitas que se corromperam no templo, que virou aquela oligarquia levítica, corrompidíssima, virou uma Petrobras religiosa, o negócio, foi uma calamidade. E os profetas se insurgiam contra aquela idiotice. No Novo Testamento nunca teve nada disso. Isso era conforme a necessidade. Conforme a necessidade, apresentadas as necessidades, as pessoas ajudavam ao que julgavam ser necessário. Ora, era necessário se fizesse parte de uma boa causa, se fosse uma boa direção, se eu reconheço como algo que edifica, que convém, que ajuda, que estimula, que promove o bem. Eu ajudo, com prioridades. Quais são as prioridades? Número um, o pobre, o necessitado, o desprovido. Prioridades, Estabelecida simplesmente em Jesus no Evangelho. Segundo lugar, aqueles que eu encontro em circunstância de total agravo, urgência, Emergência e eu possa fazer alguma coisa. Terceiro lugar, os meus. Porque se eu não cuido dos meus, do pai, da mãe, de parentes, de gente, que, meu Deus, está ao meu alcance mais do que qualquer outra, podendo eu cuidar, o Evangelho diz, eu sou pior do que um alienado pagão e nego a minha fé se eu faço assim. E num escopo amplo, qualquer ser humano, em qualquer que seja a circunstância. E ajudo também causas. Causas que eu reconheça que promovem aquilo no que eu creio, que dão celeridade, dão espontaneidade maior, dão amplitude, atingem. Eu estimulo, participo. Tem alguma coisa a ver com Deus? Desculpe, irmãos, não. Quando é que, por exemplo, o meu cantar tem alguma coisa a ver com Deus? Quando isso gera dentro de mim mudanças de consciência, quando me inspira a gratidão ativa, quando me produz no coração a disposição de solidariedade prática e simples, quando coloca plantada dentro de mim uns, um estímulo de fé a serviço da vida, quando me enternura, quando me reapaixona as afetividades diversas do coração, então esse foi um bom cantar. E qualquer outra coisa que faça isso, um banho que me realize isto, tem o mesmo poder ou coisa alguma que produza isso, é tão divino quanto. Quando é que... Esse dinheiro aqui, por exemplo, tem alguma boa finalidade no não congregar. Se ele não for fruto de manipulação, de barganha, nem de troca, se for espontâneo, se for feito com consciência, lucidez e alegria, isso diz que se torna grato diante de Deus, não porque ele precisa do dinheiro, porque uma das coisas mais difíceis é o cara vencer a avareza essencial do coração. Então, o dinheiro entra muito mais como aquilo que eu faço como antídoto contra a minha avareza crescente e persistente e pervasivamente penetrante em mim, porque eu sou... Puro egocentrismo. E uma das formas mais terapêuticas de injetar esse antídoto é o exercício dessa lucidez fraterna, nesses níveis todos. É para isso. É para mim, é para o meu benefício, é para o seu e de muitos. Não é para Deus. Mas isso é, é? Isso é Não. Dízimo acabou. Dízimo era coisa da receita federal dos judeus. Acabou. Dízimo é uma coisa de legalistas. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a vida com essa referência boba, de 10%. Isso aí é para quem, quem quer ter uma taxa. Mas para quem quer andar em espírito e em verdade, é conforme o, o padrão é simples. Conforme a necessidade que eu identifiquei, conforme a possibilidade que eu tenho. Nada além do bom senso, da espontaneidade, da verdade, da razão e de uma contabilidade espontânea e humana no coração. Qual é o tamanho dessa necessidade qual é o tamanho da minha possibilidade? Conforme essa necessidade, ao encontro dela, se eu tiver possibilidade, eu atenderei isto. Fora isso, é mecanização pagã para endinheiramento desses bruxos, dos roubos religiosos praticados em nome desse Deus insaciável. Que isso fique claro para sempre. Por que, que eu estou dizendo isto? Porque eu tenho certeza absoluta que tanto aqui quanto no Brasil e na terra toda, onde a gente tem agora milhares de pessoas nos vendo, o que eu estou dizendo está tendo uma utilidade prática e simples enorme. O texto que eu li aqui em Hebreus, Prestem atenção no que ele diz. Tenham convicção de que vocês estão plantados numa relação essencial com Deus. Portanto, congregar-se não tem nada a ver com Deus, tem a ver com vocês. Com o desenvolvimento da sinceridade do coração. Porque o meu encontro com o meu próximo demanda sinceridade de coração. É muito fácil ser sincero diante de Deus. Você chega lá e diz, olha, eu sou uma bosta. Amém. <risos>
1: <risos> Não
0: falou nada demais, né? Agora, com o próximo, com o próximo onde a bosta que eu sou é fétida mesmo, o, bosto, o, o próximo é um estímulo enorme à minha desbostificação. Porque ele não vai desenvolver sensibilidade ou hipersensibilidade ou insensibilidade olfativa para me tolerar. Ele me dá reflexos de mim o tempo todo. É saudabilíssimo. Me exercita paciência, lidar com gente em tempos diferentes. Gente adiantada, gente atrasada. Gente em momentos distintos da jornada considerarmos-nos uns aos outros, desopila o meu ser desse egoísmo perverso. Não lidar com clones de mim mesmo, mas com gente oposta e distinta, provoca em mim necessidade de dilatamento generoso, de acolhimento do outro. É tudo por minha causa, é tudo por sua causa, entendeu? Então quem está em casa e quem está aqui, quem está aqui com menos, menos problema, porque se está aqui, está aqui, né? Veio se congregar. Aos que estão aqui, eu estou na esperança de que você desabobalhe ainda as últimas noções abobalhadas da razão pela qual você se congregue e daqui para frente você saia de casa dizendo oba, eu estou indo lá por causa de mim eu gosto, me faz bem e eu vou aprender a conhecer aquelas pessoas e a gente vai se fazer bem e não limitarei a minha vida àquele container fraterno ali é só... Uma catapulta, é mais um momento de revalidação da minha consciência, enquanto eu vou para a vida, para ser luz do mundo, sal da terra, gente boa de Deus, entre os meus contemporâneos. E os que estão em casa, naquela agonia, dizer, e agora? O que é a pergunta que eu mais ouço aqui é: Caio agora, o que, é que eu faço? Eu não aguento mais os bazares, eu não aguento mais os, os shopping centers religiosos, eu não aguento mais esses mercados nojentos, eu não aguento, ah, é óbvio que não. Não sei como é que aguento tanto tempo. Mas tudo bem. E tem gente agora sentindo necessidades e não sabe nem explicar que necessidades são essas. Eles sentem essa necessidade depois de anos e anos e anos de convívio com outros, com uma regularidade que chegou a fazer sinapse neural, <risos> dominical, de encontrar e ter esse momento de afirmação, que gera um vazio psicológico, que o cara pensa que é a ausência de Deus. Não é a ausência do outro, de outros legais. Você só se afastou do lugar lá porque todo mundo surtou. Mas onde tem gente boa, tem gente boa. Onde faz bem, é bom. E tem um monte de gente que pode simplesmente começar a se congregar, como Jesus disse, dois ou três reunidos em meu nome. Esse é o bem comunitário e coletivo que eu realizo quando vocês fazem essa sinfonia de amor e de objetivos simples de graça e determinação para viverem, ajudarem-se e serem misericórdia bondosa de Deus na vida. Então, os que estão em casa, que façam o esforço de começarem, sem forçar nenhuma barra, mas a saberem que esse vazio que vocês estão sentindo não é vazio de Deus, é vazio sináptico. Ninguém vive 20, 30 anos com essas rotinas fraternas e se esvazia dela e delas impunemente. Tem uma memória, até celular, que demanda esse encontro. E o que a Escritura diz é não é bom que o homem esteja só. É melhor serem dois do que um. Eles têm melhor paga de tudo quando a relação é saudável. E para você que está aqui, eu espero que você venha, que você convide outros e você venha com essa lucidez. Quanto mais você venha com essa consciência, mais adulto você se tornará. Mais maduro, menos babaca espiritualmente. Mais adorador em espírito e em verdade. E menos abalável. E o processo de desmediocrização mental vai ser enorme e rápido. Porque quando você tira aquele Deus indescritivelmente diminuto e carente do coração e entende que ele não precisa de nada, que tudo é para mim, tudo tem a ver comigo, tudo tem a ver com meu alimento, tudo tem a ver com a minha necessidade. E que eu e você nos precisamos. E que a nossa oração não é mais forte aqui. E nem a nossa comunhão é melhor aqui. Isso é só o que temos aqui, aquilo que lhes expliquei. Porque o chamado é para a gente viver habitando esse santo dos santos. Que não é um lugar fora de nós, é uma habitação em espírito e em verdade no coração de cada um. Vamos orar juntos? Tá bom? Você está dedilhando uma canção antiga e gostosa, podemos cantá-la?
1: thing Vem, pois, transformar Refrigério pra alma nos dar E agora, com outros irmãos Nos unimos a Ti em oração
0: Vamos ficar em pé Vamos dar as nossas mãos, pegue com calor, sinta a presença dessa pessoa que está aí, isso é uma pessoa, gente, não é um pedaço de mão, não, é uma pessoa, é uma pessoa, é um mundo, você está pegando em mundos, mundos, meu Deus, mundos particularíssimos, ore por esse mundo da direita e por esse mundo da esquerda que você pega aí na sua mão ore por esse mundo lindo, mundo de Deus essa pessoa é um mundo infinito de possibilidades peça ao Senhor por ela tudo aquilo que de bom você quer que venha sobre você deseja ela abençoe-a com os seus melhores sonhos para a vida com o que você chama de o bem, para mim abençoe-a assim com todo amor e com toda sinceridade e que cada um receba essa comunhão de bênção, de amor de oração de desejo do amor de Deus, no nosso coração em favor do outro que aqui está e dos milhares de outros que estão longe daqui. Pai, todos nós estamos diante de Ti. Daqui que o clamor de cada um receba a Tua manifestação pronta que diz, eis-me aqui, socorre a cada um, conforme a fé, e conforme a esperança plantada no coração de cada um. E até o desesperançado e até aquele que está dizendo, ajuda-me na minha falta de fé. acolhe porque ninguém ora assim, sem querer, assim crer. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Música